0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu queria convidar você, onde você estiver, na sua casa aí, a ficar em pé neste momento, abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 19 a 23. 19 a 23. Diz o seguinte. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz paz seja convosco, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto, os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, e se de alguns perdoar, perdoados os pecados, são lhes perdoados, se luz retiveres, são retidos, oremos mais uma vez, pai nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra senhor eu lhe peço agora que o senhor me dê graça, sabedoria e entendimento para que eu possa ministrar a tua palavra, mas acima de tudo eu seja ungido pelo senhor para ministrar aquilo senhor que o senhor colocou no meu coração que falou tanto ao meu coração Deus. e eu espero que fale também ao coração dos meus amados irmãos, vá de encontro a cada casa, que cada casa Senhor seja uma igreja neste momento, um lugar de culto, onde a tua palavra é ministrada, ouvida e praticada no nome de Jesus, ó Deus que essa palavra não entre apenas nos ouvidos, mas que ela possa Senhor, entrar no nosso entendimento e se tornar prática no nosso dia a dia, portanto abençoa-nos, fala-nos ó Pai, em nome de de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Esse texto que acabamos de ler, ele acontece exatamente no dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele aparece primeiramente a Maria Madalena ela vai até os discípulos, conta aquilo e eles ficam certamente duvidosos no seu coração, o que aconteceu? Será que essa mulher está delirando? Será que isso é uma grande verdade? E eles ficam muito apreensivos e esse momento nós vemos aqui que eles estão em um lugar, todos os discípulos com exceção de Tomé, Tomé não estava, eles estavam ali e estavam com as portas trancadas, o texto é muito claro, diz que no primeiro dia Jesus ressuscita pela manhã e ao entardecer ele aparece para os seus discípulos e eles dentro uma casa com as portas trancadas e muitas vezes nós é, vivemos com as portas trancadas também, essa é uma realidade que aconteceu ali com os discípulos e acontece com a grande maioria dos cristãos, apesar de sermos cristãos, eles eram cristãos, eles acreditavam em Jesus, eles tinham esperança em Jesus, eles estavam ali cheios, né, acompanharam Jesus, viram os milagres de Jesus, mas eles estavam com as portas trancadas e muitas vezes as portas para a gente estão trancadas porque nós mesmos entramos é? naquele casulo, na nossa casa, no nosso local onde nós queremos fugir das pessoas e ficamos trancados, sem ver as portas abertas, Deus tem muitas portas abertas para a gente, Deus quer fazer milagres, Deus quer fazer coisas novas, boas, maravilhosas sobre a nossa vida, isso é o desejo de Deus, nós não temos nenhuma dúvida, quando lemos a palavra de Deus, nós vemos um Deus abençoador, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma as famílias, um Deus que transforma os drogados, um Deus que tira um mendigo do lixo e coloca ele para sentar entre os príncipes, é esse Deus que é o Deus da nossa Bíblia, é o Deus da palavra, é o Deus que nos encanta, um Deus que levanta o um homem, um Deus que pega as pessoas que estão entristecidas e torna essas pessoas alegres, e aqui nós vemos de forma muito clara algum, alguns motivos para que essas portas estivessem trancadas, e eu queria falar sobre isso nessa noite, o tema da nossa lição é portas trancadas, Por que, que as portas estão trancadas? E algumas dessas portas nós vemos aqui de forma tão clara, tão clara, porque as portas são trancadas, era para eles estarem alegres, Maria Madalena já tinha dado a notícia que Jesus Cristo ressuscitou, mas quais os motivos, nós sabemos que Jesus ressuscitou também, nós como cristãos, mas por quais os motivos que nós estamos com as nossas portas trancadas? Em vez de estarmos glorificando a Deus, em vez de estar louvando a Deus, falando do seu amor, para as outras pessoas, eu queria falar sobre isso nessa noite, porque é um momento que nós estamos vivendo a pandemia, essa terrível coisa que está acontecendo no mundo, e as pessoas estão com as suas portas trancadas, estão fechadas, não estou dizendo aqui que as pessoas têm que ir para a rua, né, de forma nenhuma, não é isso o motivo, mas estão com as suas portas trancadas no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido... Realmente que Satanás tem o objetivo que é prender o homem, que é trancar o homem, que é fazer com que o homem fique apreensivo e aqui nós vamos falar dessas portas nessa noite, e eu espero que você se você se encaixar em alguma delas, que você repreenda no nome de Jesus porque é isso que Jesus Cristo quer na nossa vida, e a primeira porta que nós vemos aqui, é a porta do medo, a porta do medo o versículo 19, ele fala assim, estavam com as portas trancadas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, eles estavam com medo dos judeus, os judeus tinham matado Jesus, e estavam ameaçando perseguir os outros que seguiam a Jesus Cristo, então eles estavam com medo da morte, não é diferente no meio dessa pandemia que estamos vivendo, as pessoas estão amedrontadas, estão com medo da morte, estão com medo da situação financeira, estão com medo do que possa acontecer, e se tem uma coisa que o cristão tem que ter no seu coração, é bom senso, mas não medo, porque a palavra de Deus o tempo todo ela fala, não temas, não temas, a palavra de Deus, os estudiosos dizem que tem 366 não temas, ao ponto que Deus quer que não haja temor no nosso coração, não estou falando de bom senso, de cuidado, de prevenção, de zelo, isso tudo faz parte da vida, mas quando nós partimos para o pânico, para o medo, tem alguma coisa errada, é uma porta que nós estamos trancando para a ação de Deus nas nossas vidas, ninguém que tem medo de enfrentar as situações da vida, de enfrentar os problemas da vida pode obter as suas vitórias, se você tem andado amedrontado, em nome de Jesus, o que Deus está te falando nesta noite, não tenha medo, não tenha medo, e é preciso para não ter medo uma das coisas fundamentais é nos enchermos do Espírito Santo de Deus nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus quando vier o medo Falei Espírito Santo Confesse o medo E peça para que ele te encha De coragem De ousadia De determinação Para que você possa destrancar essas portas Abrir as portas Para que você possa ter uma nova visão da vida Uma vida diferente Mesmo no mundo conturbado no mundo tão difícil que nós estamos vivendo Isso aconteceu com os discípulos Esses mesmos discípulos Que estavam aqui amedrontados lá no livro de Atos, depois de estar cheios do Espírito Santo de Deus, serem batizados com o Espírito Santo de Deus, no capítulo 4, versículo 18 até o 20, e eu queria que você prestasse atenção nisso, diz o seguinte, chamando-os, isso sacerdotes, os escribas, né, disseram que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Antes, Pedro e João estavam aqui nessa casa com as portas trancadas, agora nem cadeia segurava eles, porque eles, mesmo presos, mesmo ameaçados, mesmo ameaçados de morte, eles falam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não podemos falar, deixar de falar de Jesus, não podemos falar, deixar de falar desse Deus poderoso que faz grandes coisas na nossa vida, nós não somos e não fomos criados e nós vemos isso nos nossos irmãos da igreja primitiva, mesmo mortos, mesmo nas arenas, mesmo jogados aos leões, mesmo estraçalhados, mas sem medo, sem medo, claro, eles tomavam as suas prevenções, eles fugiam para as cavernas, eles fugiam para os locais, mas não por medo, prevenção, mas não por medo, porque eles estavam ali determinados a falar Jesus, aqueles que eram verdadeiramente cristãos então o medo faz com que a gente não alcance os objetivos, o medo faz com que a gente estacione na vida, o medo ele destrói a nossa autoestima o medo impede nos de abrir as portas e entrar por elas e ver novos horizontes e nós precisamos disso Davi só foi o que foi, porque desde a sua adolescência, era um valente, era um valente, venceu o leão, venceu o urso, quando chegou o gigante Golias, todo mundo tremendo, batendo o um joelho no outro, com medo de enfrentar o gigante Golias, e ele mesmo sendo um adolescente, ele foi enfrentar e se tornou um herói, e mais tarde o rei de Israel até hoje, respeitado pelo que ele foi, pelas suas conquistas, pela sua ousadia, por abrir portas, por arrombar portas e, e sair na frente sem medo, a diferença, portas trancadas pelo medo, nós precisamos dizer para o medo, olha medo, eu confesso que eu estou mais maior que, os, que você é o meu Jesus, maior do que você, é a palavra de Deus que me encoraja, maior do que você medo, é o meu Deus Todo-Poderoso, Gideão, quando ele foi enfrentar os Midianitas, ele foi enfrentar com 32 mil homens, a primeira coisa que Deus falou com ele, olha, fala com os covardes e medrosos, para voltar, 22 mil homens voltaram, ficaram 10 mil, 10 mil, 10 mil, 22 mil homens, com medo de enfrentar, de abrir as portas, eles não puderam ver as portas sendo abertas, não puderam ver aquele magnífico milagre que Deus fez, em função do seu medo, depois ainda, ele fala com, com Gideão, que aqueles que se abaixassem para tomar água, que não levassem, porque não estavam sendo prudentes, não estavam sendo prudentes. Mostrando totalmente a diferença entre prudência e medo. Dez mil ainda não, não estavam tendo medo, mas eles foram imprudentes. Ser, medro, ser corajoso não é ser imprudente Ah o corona está aí, eu não tenho medo Eu não uso máscara, eu não uso álcool gel Eu me aglomero Isso é ser imprudente E com esses Deus também não conta Ele contou com os 300 Que foram com o Gideão Que pegaram a água na mão e tomaram na mão Vigiando o inimigo É completamente diferente nesse texto a gente vê completamente a diferença entre ser medroso e prudente. então o medo ele tem sufocado, o medo tem impedido da gente abrir as portas, da gente viver uma vida gloriosa com o nosso Deus, em nome de Jesus, repreenda todo o medo que está sobre a sua casa, sobre a sua vida agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda, isso não é de Deus, Deus te chamou para ter coragem, de olhar para frente, de ver portas abertas, é em nome de Jesus, a segunda porta que impede, a gente de alcançar as bênçãos, que tranca a nossa vida, é a porta da falta de paz, aqui no versículo 19 ainda, no finalzinho do versículo, aí diz o seguinte, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco, paz seja convosco, eles estavam perturbados, Inquietos, com o coração cheio de dúvidas, incertezas e até mesmo culpas Pedro por ter negado, os outros porque fugiram na hora que o mestre mais precisou E eles fugiram, eles viram aquela situação e fugiram, as culpas, as dúvidas No seu coração, ele falou tantas coisas, tantas incertezas e quando nós estamos com o nosso coração perturbado, inquieto, com tantas incertezas, com culpas do nosso coração, nós perdemos a nossa paz, e as portas se fecham, e as portas se fecham, o que nós estamos vendo aí hoje? Pessoas perturbadas, pessoas ansiosas, pessoas que estão com seu coração atribulado. Em nome de Jesus, é hora da gente acreditar que Jesus Cristo está soprando a paz no nosso coração, no meio do, da tribulação. Jesus está dizendo, paz seja convosco. Para você abrir as portas, primeiro do coração, segundo, abrir as portas e ver que Deus tem novas tem uma nova dimensão espiritual para nós, no meio dessa tribulação nós temos que ter paz, porque ele mesmo diz, quando vocês virem tudo isso acontecendo, olha para o céu, estou voltando, isso enche o nosso coração de paz, nós não temos, temos a certeza, lá no João 14,1, Jesus diz, não se Tube o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não se tube o vosso coração, Jesus não quer que a gente vive atribulado, apavorado, de forma nenhuma oprimido, ansioso, de forma nenhuma. A paz do Senhor seja convosco. A paz do Senhor esteja na sua casa, a paz do Senhor esteja no seu coração, receba a paz, fale para a ansiedade agora em nome de Jesus, a paz está ocupando agora o meu coração, o que Jesus Cristo queria, que aqueles que estavam apavorados, ansiosos, cheios de dúvidas, incertezas, naquele momento, tivesse a paz porque quando nós estamos atribulados nós não conseguimos ver a solução a porta aberta mas quando nós estamos em paz tudo se torna diferente tudo é diferente 1 é Pedro 5,7 Pedro diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós olha que paz que traz no nosso coração ele tem cuidado de nós, lança sobre ele sua ansiedade, suas preocupações, tudo, na hora que você estiver preocupado, tope os seus joelhos e fala Deus, enche o meu coração de paz, assim como o Senhor falou, paz seja convosco, interessante que ele repete isso mais à frente, no versículo número 21, paz seja convosco, tem uma coisa que nós estamos precisando neste mundo é de paz. Não a paz geral mundial, mas a paz aqui no nosso coração. A paz. A paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa inundar o seu coração neste momento. Que a paz do Senhor possa estar no teu trabalho. Que a paz do Senhor possa estar na tua casa A paz do Senhor Possa ser O seu motivo Todos os dias Em nome de Jesus A terceira porta Trancada A porta trancada por não crer Que Jesus Cristo vive E está ao nosso lado Versículo 20 Jesus diz o seguinte Dizendo isso mostrou-lhe as mãos e o lado De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor eles receberam a notícia que Jesus Cristo tinha ressuscitado mas eles ainda não criam que Jesus Cristo estava vivo e aquilo que ele tinha prometido que ele estaria com eles que ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo Consolador eles não acreditaram Jesus Cristo teve que mostrar o lado as mãos o lado dele, falou olha aqui ó vocês veem aqui a marca, não saiu ainda, isso é carne, carne, osso, está aqui ainda a marca, cicatriz, do meu lado. Vendo as marcas e vendo Jesus Cristo vivo, eles se alegraram. Quando nós não percebemos Jesus vivo ao nosso lado, nós ficamos tristes mas quando nós temos a convicção que Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele está aqui dentro dessa igreja, Ele está aí na sua casa vivo, Ele vive, porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele vive temor não há, porque Ele vive... ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. então meu irmão, seu familiar está lá no hospital e ele tem Jesus, Jesus está ali com ele, se você está na rua andando, Jesus está com você, nós abrimos a nossa mente, a nossa visão, como nós, quando nós temos a convicção que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, que o Senhor está ao nosso lado, Ele não foi o nosso pastor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, quando nós cremos nisso, Jesus Cristo precisou para que ele se alegrasse, estava entristecido, mostrar, estou vivo aqui, ó, a cicatriz, e por que, que nós, muitas vezes ficamos entristecidos o tempo todo, é normal, a gente está passando por uma situação difícil, eu me entristeci quando a Joia estava no hospital, é normal, mas em momento nenhum, me desesperei, porque eu sei que o meu Redentor está vivo, que ele nunca me abandonou, mesmo se ele a levasse, eu sei que ele não estava me abandonando, ele tinha um plano na minha vida, na vida dela, porque ele é vivo, ele não está assim, vira as costas, se vira e não, ele está o tempo todo ao nosso lado, portas estão trancadas, muitas vezes, que nós não estamos crendo, que Ele está vivo, a morte, continuou rondando os discípulos, mas agora, já não estavam com aquele mesmo medo, com as mesmas incertezas, porque agora, eles tinham convicção que Jesus Cristo estava vivo, se você tem convicção que Jesus vive, abra as portas, abra as portas do seu coração, abra as portas, que Ele mesmo vai abrir para você, porque ele vai à nossa frente Lutando as nossas lutas Olhando para o inimigo E repreendendo o inimigo Dando a ordem aos seus anjos Acerca das nossas vidas Porque ele vive Esse caos que está acontecendo no mundo Você acha que Jesus Cristo não está percebendo tudo? Ele está vivo ele vê todas as coisas, ele está vivo, quando a gente crê dessa forma, pode acontecer um terremoto e rachar aqui, ó. eu continuo crendo que ele está vivo, e que esse é mais um sinal, da sua vinda, no nome do Senhor Jesus, acreditamos nisso, e a quarta e última porta, é a porta trancada pela falta de objetivos, falta de objetivos, no versículo 21, diz o seguinte, disse-lhe pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, os discípulos, eles se trancaram naquela casa, eles perderam os objetivos, antes os objetivo dele era sair todos os dias com Jesus, orar, olhar os milagres de Jesus, Jesus falou, agora vocês vão dois a dois, evangelizando, falando do meu amor, falando do meu reino, e eles tinham objetivos, de repente, morre Jesus, o líder, ficam sem objetivos, e aí é se trancam, se a sua vida perdeu os objetivos, se você perdeu os objetivos, isso, no mundo secular é assim, se você acorda de manhã, sem objetivos para fazer naquele dia, ou um trabalho, ou um trabalho voluntário, ou cuidar de uma horta, ou cuidar de um jardim, ou limpar a porta da rua, fazer alguma coisa, se você não tem objetivos, se você não tem coisas a fazer, novas propostas, novas coisas, a vida fica sem objetivos, isso no mundo secular, e no mundo espiritual é a mesma coisa, se nós cristãos estamos trancando as nossas portas, porque nós perdemos os objetivos… Qual que é o nosso objetivo? É fazer aquilo que Jesus Cristo falou com os seus discípulos, ó De forma muito clara Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio O Pai enviou Jesus para quê? Para orar pelos enfermos? Sim Para expulsar os demônios? Sim mas especialmente para falar que existe só um caminho, que era Ele que conduzia à salvação. E assim como o Pai o enviou, Ele nos enviou a fazer a mesma coisa. E se nós vivemos com a nossa vida no seu altar, pregando o seu Evangelho, com o objetivo principal, que é o nosso principal objetivo nessa terra, que é evangelizar as pessoas, falar do seu amor e oportunidade igual nós estamos tendo nessa pandemia não existe, nunca existiu. Olha, toda hora alguém fala comigo, como está terrível, que situação que nós estamos vivendo. Me deu brecha, me deu brecha, seja no consultório isso, olha, são são os sinais da vinda de Jesus, Jesus está voltando, Jesus está às portas, a Bíblia, Ele falou que isso aconteceria e nós precisamos olhar para isso e mudar a nossa vida, entregar nosso coração a Ele, confessar a Ele como o único e verdadeiro Salvador, o objetivo maior da nossa vida, aqui na terra, quanto mais se aproxima esse tempo, não é ganhar dinheiro, não é ter sucesso, tudo isso faz parte, continue fazendo isso com objetivos seculares, para que você possa também ser bênção na obra de Deus, que a obra de Deus também precisa de dinheiro. Nós fazemos a obra de Deus com dinheiro, é claro. Continue tendo os objetivos, mas o principal objetivo... Ao nós levantarmos, ao, ao, ao acordarmos, é levantar o nome de Jesus. É fazer aquilo que Ele falou aqui. Ó, vocês estão com portas trancadas, sabe por quê? Porque vocês perderam o objetivo. Eu, o Pai me enviou aqui essa terra para falar que existe salvação, que existe um céu. E esse lugar só se chega através de mim. E eu estou enviando vocês para falar a mesma coisa, igreja, acorda, precisamos acordar, qual que é o nosso objetivo? Se estamos amedrontados, se estamos sem paz, se estamos aí sem saber que Jesus está vivo de verdade, nós nunca vamos chegar nesse ponto que é o maior desejo dele de sair pregando o evangelho a toda criatura nós estamos o tempo todo dentro das nossas casas, e não... ah, mas eu, eu não posso sair eu sou idoso, manda mensagem para as pessoas que você conhece manda os links dos cultos onde a palavra de Deus foi ministrada onde o louvor foi ministrado dá um telefonema faça um whatsapp, faça da forma que for, mas fale do amor de Jesus, se nós perdermos os nossos objetivos, nós não vamos, não vamos ficar sempre com as nossas portas trancadas, e eu acho interessante aqui, que Jesus Cristo, a gente às vezes fala assim, ah, mas eu não, não sei como é que eu vou fazer, eu não sou capaz, olha o que Jesus Cristo faz, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, para que ele soprou o Espírito Santo sobre eles? queria ele ia embora, e o Espírito Santo ia ficar, o Espírito Santo é que nos lembra das coisas, o Espírito Santo que nos ajuda, o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que nos dá dons, para nós podemos fazer isso, então se você está se sentindo incapacitado, na sua missão que Jesus Cristo deu, e está com a porta fechada, no meio da pandemia, abra a porta, não estou falando para ir para a rua, misericórdia, abra a porta, e fale de Jesus, expresse Jesus, fale da forma que você puder, não dá para sair, telefona, manda mensagem, faça o que você puder e Deus vai te capacitar, peça o Espírito Santo para te encher, para você ter as palavras certas, para falar do jeito certo, no momento certo, para que você não perca nenhuma das oportunidades que Deus está te dando em nome de Jesus, portas trancadas, não é o desejo de Deus para a gente, A porta do medo Repreenda em nome de Jesus A porta da falta de paz Peça ao Senhor Senhor me encha com a tua paz Tira toda a ansiedade Que o meu coração não fique turbado Se você tem sentido só Deprimido Saiba você que, o, que Jesus Cristo Ele está ao seu lado todos os dias Até a consumação do século E creia e tenha objetivos na vida, seculares sim, mas espirituais principalmente, porque Jesus Cristo está voltando e nós temos o objetivo de falar do amor de Jesus. Eu queria que onde você estivesse estiver na sua casa, que você fique em pé neste momento, e nós vamos orar, talvez você hoje passou por muito medo, está com medo da enfermidade, está com medo de perder alguém, ou ficou sem paz o dia inteiro, inquieto, ansioso, Jesus Cristo pode tirar toda a sua ansiedade nessa noite, Ele está vivo, está esperando você pedir, orar, clamar, e Ele vai fazer algo novo, porque Ele tem planos na sua vida, planos na sua vida, objetivos, que Ele quis dizer para os seus discípulos, ele continua dizendo para nós, olha, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, comece a ter objetivos na vida, comece a ter objetivos de evangelizar, de falar do amor de Deus, vai fazer toda a diferença, vai fazer toda a diferença, fez na vida dos discípulos e faz na vida de nós que somos, e continuando sendo seus discípulos no nome de Jesus. E nós vamos orar neste momento. Se você está com medo, se você está com falta de paz, se você está se sentindo só, se você está sem objetivos na vida, nós queremos orar por você agora em nome de Jesus. Eu tenho convicção que se você fizer uma oração sincera, Deus vai fazer algo novo e as portas serão abertas no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar neste momento e vamos clamar a esse Deus que faça milagres na nossa vida no nome de Jesus pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome que coisa boa Senhor é a tua palavra, que maravilha Senhor Senhor ao ler esse texto Senhor, ele saltou aos meus olhos ó Pai ver que eles estavam ali simplesmente com as portas trancadas, porque ainda não cria no Jesus ressurreto, e nós acreditamos que o Senhor está vivo, o Senhor está aqui no nosso meio, o Senhor continua sendo o Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que conserta famílias, o Jesus que restaura pessoas, ó Pai ó oh Deus, e o Senhor nos incumbiu de levar essa mensagem a todas as pessoas ó oh Pai, Senhor e nós nos sentimos honrados, e nós queremos ter esse objetivo na nossa vida Para, Pai, em nome de Jesus eu repreendo todo medo nas casas do teu povo, eu repreendo toda a falta de paz, toda a inquietação, toda a ansiedade no nome de Jesus. Ó oh Pai, o Senhor nos criou não para sermos medrosos, nem para sermos ansiosos, Senhor cheio de preocupações, mas Senhor para nós confiarmos inteiramente no Deus que tudo faz, no Deus que tudo pode, ó Deus em nome de Jesus, eu lhe peço agora Senhor, que o Senhor toque em cada coração, em cada casa, ó Deus eu repreendo toda a obra do inimigo, tudo que Satanô, Satanás plantou para trazer transtorno, Senhor nós sabemos que esse mundo irá de mal a pior, Senhor, mas nós somos o povo que tem que trazer equilíbrio a esse mundo, Senhor, dai-nos condições emocionais para que haja equilíbrio, Pai, no mundo, que as pessoas possam ver, realmente nós, pessoas, Senhor, que confia no Deus Todo Poderoso, no Deus que tudo faz, no Deus que faz milagres, no Deus que tem a última palavra, em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, que essa semana, seja uma semana, Senhor, o Senhor esteja abrindo portas para o Teu povo, ó oh, Deus, nós pedimos e clamamos diante da Tua presença, Senhor, que os números dessa pandemia venham cair, em nome de Jesus, ó oh, Pai, Senhor, que os hospitais começem a se esvaziar novamente em nome do Senhor. Senhor, que possamos começar a ter uma vida, Senhor, mais normal, Senhor, mais normal possível nesse, nesse mundo de tribulação, ó Pai, ó Deus e nós queremos Senhor, lhe pedir especialmente pelos nossos queridos irmãos, ó Pai que temos orado, ó Pai, tantos irmãos que tem dado notícia, que estão com coronavírus, que estão no hospital, que estão na UTI ó Pai, nós clamamos pelo teu milagre, pela tua interferência na vida desses irmãos, ó Pai, ó Senhor, eu sei que o Senhor pode estar ali ao lado deles agora, Senhor, afofando os seus leitos, Senhor, tocando com a tua mão mila, miraculosa Pai, fazendo coisas extraordinárias, porque o Senhor é o mesmo Jesus Senhor e o Senhor prometeu Senhor que nós poderíamos orar no teu nome no teu nome, e as coisas aconteceriam, por isso Senhor é no teu nome que nós pedimos, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação seja dada a Jesus, Jesus está às portas para buscar a sua igreja, e nós acreditamos Senhor, que o Senhor está preparando o teu povo para esse grande e maravilhoso momento que viveremos, portanto Pai... Senhor, que o Senhor continue fazendo os teus milagres, ó Pai, nós queremos receber boas notícias, Senhor, dos nossos irmãos, ó Deus, nós temos chorado por eles, ó Pai, nós temos clamado por eles, nós temos pedido, Senhor, Senhor, aqueles que ainda não tiveram a doença, Senhor, que o Senhor os proteja, Senhor, se alguém vier adquirir, que seja de uma forma leve, branda, ó Deus, dai no Senhor, não medo, mas prudência, Nesse momento de tanta dificuldade, ó oh Pai, nós te pedimos isso na certeza que o Senhor tem cuidado de nós e vai à nossa frente, e nós te pedimos isso, Senhor, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, essa graça maravilhosa de Jesus e as doces e meias consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida do teu povo hoje e para todos sempre amém amém Deus te abençoe tenha fé creia no poder de Deus e nós vamos receber notícias boas essa semana no nome do Senhor querido amigo Deus se interessa por você ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida